0: Động Hà chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội
2: trưa.
1: Thùng Minh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay, được phát trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn.
3: Sao vâng ạ, xin được mến chào quý vị thính giả và chúng ta sẽ có hai uh hai tiếng trực tiếp cùng với nhau và đồng hành cùng với nhau trên làn sóng FM 90 sáu mhz đi qua rất nhiều những thông tin đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai âm nhạc. Vì vậy, quý tính giả chúng ta hãy cố định tần số và tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 tám cũng như là fanpage FM 96 thời sự Hà Nội.
1: Và mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay sẽ được dành tặng cho quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc. Và quý vị đừng quên quý vị có thể yêu cầu âm nhạc trong suốt 120 phút lên sóng chương trình ngày hôm nay từ bây giờ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay. Thu Minh và Quang Minh chúng tôi đã sẵn sàng để nhận những yêu cầu đến từ quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng đến với món quà đầu tiên mà chúng tôi dành tặng cho quý vị nhé. Đó chính là ca khúc Loanh quanh với sự thể hiện của Met
4: Oh riêng tôi mà thôi mà chờ đợi quá lâu rồi tôi đâu sống
1: thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc loan quanh loan quanh với do sự thể hiện của Met Moiel. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Ngày hôm qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố thăm tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 1 Hà Nội, tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe đến người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, trong dịp này, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công, không chỉ trên địa bàn thành phố mà ở cả những tỉnh thành phố trong cả nước. Đoàn công tác trân trọng sự cố gắng của cán bộ công chức trung tâm nhiều năm qua đã thay mặt thành phố làm tốt nhiệm vụ với tinh thần chăm sóc người có công như chính người thân của mình. Sự cố gắng của tập thể đơn vị trong việc chăm sóc người có công đã góp sức cùng thành phố thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bày tỏ tình cảm sự tri ân của thành phố của nhân dân thủ đô tới những người có công và thân nhân với sự nghiệp. Xin lời quý vị. Bày tỏ tình cảm sự tri ân của thành phố của nhân dân thủ đô tới những người có công và thân nhân đối với sự nghiệp giải phóng đất nước. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn người có công mãi là tấm gương sáng để các cơ quan đơn vị, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập noi theo.
3: Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, xin quý vị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà bà Lương Thị Ngủn, vợ liệt sĩ, sinh năm 1934 tại thôn 8 xã Hát Môn huyện Phú Thọ và bệnh binh hạng hai nghìn chín trăm ba Đỗ Văn Tị sinh năm 1949 tại cùng hai xã Thường Cốc huyện Phú Thọ trao quà của thành phố cho bà Lương Thị Ngùn và bệnh binh Đỗ Văn Tị chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn ông bà cùng gia đình tiếp tục vượt lên mắt mắt sống vui sống khỏe chúc bệnh binh Đỗ Văn Tị tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế gia đình xứng đáng là tấm gương làm kinh tế giỏi của huyện
1: Ngày hôm qua, hơn hai trăm vận động viên, huấn luyện viên đại diện các đội tuyển đang tập huấn tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã tới dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai dịch và nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội. Giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: Trước khi lên đường đến với đấu trường lớn nhất châu lục, các vận động viên đến dân hương tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc trước anh linh các anh hùng liệt sĩ từng vận động viên tự hứa phải phấn đấu thi đấu hết mình mang vinh quang về cho tổ quốc nhà vô địch sea games 32 môn judo nguyễn thị thanh thủy cho biết tôi rất vinh dự được có mặt trong đoàn vận động viên đang tập huấn tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội tới dân hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ được tham gia hoạt động đầy ý nghĩa mỗi vận động viên chúng tôi đều rất xúc động trước tấm gương hy sinh của thế hệ đi trước Nguyện cố gắng nỗ lực phấn đấu tập luyện, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Đến tháng 9 này, đại quân của thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Hàng Châu Trung Quốc tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất châu Lục
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thành vừa ký ban hành quyết định về việc tặng danh hiệu Người Tốt việc Tốt năm 2023 Theo quyết định, có 13 cá nhân được tặng danh hiệu Người Tốt việc Tốt Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị có 4 cá nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội có 3 cá nhân. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội có 3 cá nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội 2 cá nhân. Và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản Hà Nội có 1 cá nhân.
5: Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên Kỷ
2: niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ tri ân các thế hệ cha anh, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Lucy với sự thể hiện của Nguyên Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.
4: Lần đầu tiên khi tôi gặp em là tôi đã thấy thích em rồi, người gì đâu xinh tươi dễ mến quá trời. Mặt tròn xe như ông mặt trăng Cùng đôi mắt lấp lánh sao trời Làm tim tôi rung rinh chẳng thể cất lời Lucy ơi, Lucy ơi Em từ đâu ghé ngang nơi này Lucy ơi, Lucy ơi Cho lòng tôi đâm say rồi này Lucy ơi, Lucy ơi Mong được chăm sóc em mỗi ngày Lucy ơi, Lucy ơi Tôi đã yêu đến to từng ngày thành ra biết hết tin rồi cạnh bên nhau ta như không lời lỡ Lucy ơi Lucy ơi mau lại đây với tôi đi này lúc Lucy, ơi, Lucy ơi, sao mà em đang yêu thế này Lucy ơi, Lucy ơi, tôi sẽ vuốt em mỗi ngày đó tình người nào bé cũng sẽ phải lớn và hơi lớn sẽ phải đi học vậy nên em ở nhà ngoan nhé nhớ em nhiều ở trường tôi có thêm bạn mới cùng cô giáo rất thích kiểm tra và kỳ thi cam go vào cuối mỗi năm học Lucy ơi, Lucy ơi, tôi phải ôn toàn văn sư địa Lucy ơi, Lucy ơi, tôi còn muốn hoa sinh ly anh Lucy ơi, Lucy ơi, tôi sẽ chơi với em cuối tuần Lucy ơi, Lucy ơi, thông cảm tôi nhé em đừng buồn Một, hai năm, 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 mười năm, người hơi lớn đã lớn thêm nhiều Và đôi chân ngày càng sai bước rất xa Còn Lucy luôn luôn ở đó Cùng đôi mắt lấp lánh sao trời Vẫn làm tôi rung rinh chẳng thể cất lời Lucy ơi, Lucy ơi Ở ngoài kia có bao hay là Lucy ơi, Lucy ơi Có tình yêu có thêm tình bạn Lucy ơi, Lucy ơi Ta cùng đi khắp nơi chân trời Lucy ơi, Lucy ơi Ở ngoài kia thế gian tuyệt vời Thời gian trôi qua dần qua người đã lớn đến xứ xa lạ chỉ riêng em vẫn còn ở đó ngóng trong tôi về nhà dường như em đã sống cuộc sống để yêu thương với những hy vọng một Lucy Hiên Hoa đôi mắt rất trong Lucy ơi Lucy ơi em là em bé cứng tuyệt vời Lucy ơi Lucy ơi, Lucy ơi, em đừng quên ta giam tuyệt vời, Lucy ơi, Lucy ơi, em từ đầu đến ngang người này, Lucy ơi, Lucy ơi, cho lòng tôi đắm say rồi này, Lucy ơi, Lucy ơi, mong được trong sắp em mơ ngày, Lucy ơi, Lucy ơi Nếu một mai có bay lên trời, Lucy ơi, Lucy ơi, em đừng quên thế gian tuyệt vời.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM96, đồng hành
2: trên mọi đẻo đường.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc rất vui tươi. Nói về tình bạn mang tên Lucy Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền Với sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà Đó là một tình bạn vô cùng trong trẻo Vô cùng ngây thơ trong sáng Của thiếu nhi Của khi mà chúng ta Ngày mà chúng ta còn bé còn ấu thơ Khi mà chúng ta còn bé này Khi mà chúng ta còn đi học Thì chúng ta nhắc về tình bạn rất là nhiều Còn khi mà lớn lên đến tuổi trưởng thành Thì dường như là Chúng ta lại thường nhắc về một cái thứ tình cảm mà nó cao hơn một chút xíu Đó chính là tình yêu Thế nhưng mà nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi Rằng là liệu rằng khi mà chúng ta lớn rồi đấy ạ Thì có những cái kinh tình bạn Thực sự nó diễn ra hay không Có thể kết thêm được bạn mới Ngay kể cả khi chúng ta trưởng thành hay không Thì ngay sau đây chúng tôi sẽ Cùng tìm hiểu Cùng giải đáp những cái thắc mắc này Thông qua một bài viết của tác giả Mac Manson, quý vị nhé. Theo tác giả này thì việc kết bạn khi trưởng thành không hề đơn giản và để vun đắp những tình bạn có ý nghĩa thì chúng ta cần vượt qua nỗi sợ bị từ chối, mở lòng và dành cho chúng nhiều thời gian hơn.
3: Xa dạ vời vâng thưa quý vị, chúng ta luôn dành nhiều sự chú ý cho tình yêu lãng mạn. Thế nhưng mà cho phép tác giả bổ sung thêm rằng tình bạn cũng quan trọng không kém, thậm chí còn có phần quan trọng hơn với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta đấy ạ. Cũng giống như tình yêu thì việc xây dựng được tình bạn trọn vẹn và bền vững thì không hề dễ dàng Đặc biệt là nếu bạn là người lớn Thế nhưng tại sao lại như thế ạ? Về mặt logic thì càng lớn cuộc sống của chúng ta càng phức tạp và thêm nhiều trách nhiệm ở Chúng khiến bạn khó tìm thấy thời gian và năng lượng để có thể là xây dựng những mối quan hệ mới Bạn cũng trở nên đóng khung với lối sống, lối suy nghĩ của mình Từ đó thì khó cởi mở hơn với những con người và trải nghiệm mới Thế nhưng có một thế giới cảm xúc mà khi lớn lên bạn quên mất hoặc hoàn toàn phất lờ bởi khi là người lớn thì bạn không cho phép mình có những vấn đề cảm xúc như vậy nữa bạn có thể là thấy kỳ cục khi mà ngồi đọc một bài viết hướng dẫn cách kết bạn bởi vì đáng lẽ thì bạn phải biết từ lâu rồi đúng không ạ thế nhưng mà giống như hầu hết mọi thứ trên đời thì việc kết bạn không hề đơn giản như vậy đâu vậy thì tại sao càng lớn chúng ta lại càng khó kết bạn ạ
1: Sự thật là khi mà lớn lên bất kỳ những cái vấn đề xúc cảm nào mà chúng ta đã có sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Cảm xúc mới trồng lên cảm xúc cũ rồi lại trồng lên gánh nặng cảm xúc từ quá khứ và trồng lên những điều này là mọi thứ kỳ vọng hỗn loạn mà xã hội đã đưa tới cho chúng ta suốt nhiều thập kỷ. Khi mà nhìn từ góc độ này thì không có gì ngạc nhiên khi mà càng lớn chúng ta càng khó kết bạn. Theo kinh nghiệm của tác giả, Có một vài thách thức mà chúng ta thường gặp Khi mà chúng ta kết bạn ở tuổi trưởng thành Đầu tiên đó là sợ bị từ chối Rất là... Ngạc nhiên đúng không ạ? Bởi vì thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng cái lời từ chối nó sẽ đến từ cái mối quan hệ khác cơ. Mối quan hệ giữa hai người bày tỏ tình cảm yêu đương với nhau. Thế nhưng mà thực sự giữa hai người bạn cũng có thể xảy ra cái câu chuyện này. Là người lớn có lẽ thử thách cảm xúc lớn nhất khi mà kết bạn hoặc xây dựng bất kỳ mối quan hệ mới nào. Đó chính là nỗi sợ bị từ chối. Khi tiếp cận người khác và cố gắng tạo dựng quan hệ, chúng ta cũng tiếp cận luôn với khả năng là bị từ chối. Đây là một cảm giác rất đau đớn và nản lòng khó tả. Thế nên sự lo lắng hay là hồi hộp khi kết bạn mới là phản ứng tự nhiên và thậm chí là lành mạnh. Và sau cùng thì nếu như mà chúng ta thực sự không quan tâm người khác nghĩ gì thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ không ai có thể làm điều đó cả Thế nhưng tất cả áp lực xã hội mà chúng ta phải đối mặt để hòa nhập Hoặc ít nhất là để không trở nên dị thường Sẽ gây hậu quả khi mà chúng ta bước vào tuổi 30 Chúng ta được dạy từ nhỏ rằng là Bị bạn bè đồng trang lứa từ chối là một điều mà chúng ta phải tránh bằng mọi giá Dù vậy chúng ta nên hiểu rằng Sự từ chối sẽ không phản ánh giá trị con người của chúng ta đâu Nó chỉ đơn giản là dấu hiệu cho thấy Cả hai người không tương thích với nhau Đây thực tế lại là một điều tốt Bởi vì dù cảm giác bị từ chối là đau đớn thế nhưng có như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp tục có thời gian để có thể tìm kiếm những người bạn tôn trọng và chấp nhận con người thật của mình hơn là dành thời gian cho một người không tương thích với mình đây là một phần tất yếu trong quá trình thanh lọc đời sống xã giao của chúng ta dù nó mang lại cảm giác không mấy dễ chịu
3: vật hạ tiếp theo đó chính là bạn cố gắng che đậy khuyết điểm của mình để xây dựng mối quan hệ sâu sắc với người khác thì bạn phải sẵn sàng mở lòng và chia sẻ con người thật của mình với họ bao gồm cả những khuyết điểm của bạn nữa việc này thì khá đáng sợ nó buộc bạn phải phơi bày bản thân mình nhiều hơn. từ đó thì mạo hiểm với khả năng bị từ chối hay là phán xét. bạn phải can đảm để có thể là mở lòng. thế nhưng mà sẽ nhận lại một phần thưởng xứng đáng. đó chính là những tình bạn sâu sắc và ý nghĩa. Ở tác giả thì chia sẻ có một anh bạn khá tệ trong việc giữ bí mật. thế nhưng mà anh rất cởi mở về việc đó nếu bạn định kể cho anh điều gì cần giữ bí mật thì anh sẽ cảnh báo cho bạn trước bởi vì chính anh thì rất cởi mở và thẳng thắn về điều này tác giả thấy anh cũng rất là dễ mến một phần bởi tác giả không thực sự coi trọng việc giữ bí mật và tác giả cũng không muốn có một đồng bí mật cần phải giữ theo cách này thì tác giả và anh bạn đã tự chọn cho mình một tình bạn không có bí mật mà cả hai đều rất thoải mái và nếu anh ấy gặp một người kiến tiếng thưa quý vị coi trọng người biết giữ bí mật thì chắc chắn sẽ không tương thích Và một trong hai người sẽ từ chối tình bạn này và như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả hai.
1: Tiếp theo đó chính là chúng ta không dành thời gian và không gian cho các mối quan hệ mới. Đây cũng là một lý do. Càng lớn thì cuộc sống của chúng ta càng bận rộn và phức tạp. Hệ quả là thời gian và sự và sự chú ý của chúng ta bị hạn chế nhiều hơn so với trước đây Thu Minh và Quang Minh cũng đã từng nói về thuyết bốn lò lửa rồi đấy ạ có, một, có những cái giai đoạn nhất định mà đôi khi cái lò của những cái mối quan hệ xã hội như bạn bè Chúng ta sẽ phải vặn nhỏ nó đi một chút xíu để dành thời gian cho những cái lò khác Cho những cái công việc khác trong cuộc sống của chúng ta Trong khi đó thời gian dành cho nhau thì lại là một cái yếu tố quan trọng và là một cốt lõi để có thể xây dựng tình bạn Những ai dành nhiều thời gian ở bên nhau thì thường sẽ trở nên thân thiết theo một cách rất là tự nhiên Bạn dễ dàng làm được điều này khi mà chúng ta còn nhỏ đúng không ạ? Thực tế là bởi vì khi còn nhỏ chúng ta bắt buộc phải như vậy Công việc chính của chúng ta là học hành Và nếu như ngoài việc học hành thì chúng ta sẽ dành thời gian để vui chơi với bạn bè của mình Ở trường phổ thông chúng ta phải dành hàng giờ mỗi ngày để ngồi cạnh bạn bè của mình trong suốt uh, nhiều tháng một năm lên đại học thì chúng ta lại ở chung ký túc hoặc là ở chung nhà với bạn cùng lớp chẳng hạn. thế nhưng mà khi trưởng thành thì ai cũng sẽ có cuộc sống riêng, ở gia đình riêng, công việc riêng, sở thích riêng và cả những kỳ nghỉ riêng nữa. thế nên khi vào giai đoạn này chúng ta cố gắng dành thời gian và không gian cho tình bạn. điều đó có nghĩa là chúng ta chủ động lên kế hoạch cho những cái hoạt động xã giao, thành lập hoặc là tham gia các cái hội nhóm sinh hoạt định kỳ. nên cố gắng hết mình để đảm bảo rằng là chúng ta gặp những cái người này thường xuyên nhất có thể. thì có như vậy tình bạn mới được bùng nổ.
3: sẽ vào cả bên cái đó thì theo kinh nghiệm của tác giả có một số cách hiệu quả nhất để giúp người lớn kết bạn có à, có vẻ là hơi phản trực giác một chút thậm chí là nghịch lý. Tuy nhiên thì chúng ta thực sự là giải quyết vấn đề cơ bản của nhiều người gặp phải khi mà kết bạn ở tuổi 30, 40 và hơn thế nữa. Và ngay sau đây thì qua mình và tôi mình sẽ xin được tiếp tục chia sẻ đến quý thính giả bốn cách để chúng ta thực sự vun đắp được những tình bạn lâu dài trong cuộc sống của tuổi trưởng thành. Đầu tiên ạ, à, đó chính là tập trung vào bản thân của mình trước. Cái này thì nghe có vẻ là hơi ích kỷ một chút hơi uh, vị kỷ một chút thế nhưng mà khi mà chúng ta thực sự đầu tư thời gian và năng lượng uh, cho sở thích của mình chúng ta sẽ trở nên thú vị và dễ mến hơn trong mắt người khác ạ người ta thì sẽ bị cuốn hút bởi những ai tự tin có đam mê và biết dấn thân cho cuộc sống chỉ cần theo đuổi các mục tiêu và đam mê của mình thì bạn sẽ tự khắc thu hút những người khác cùng chung chí hướng với mình bên cạnh đó thì không có gì tệ hơn trong một tình bạn hay là bất cứ mối quan hệ nào là một cá nhân luôn cần phải sửa chữa chăm sóc tốt bản thân mình trước để có thể là giúp đỡ người khác khi mà cần và họ cũng sẽ làm điều tương tự với chúng ta Việc này thì sẽ giúp thu hút những người thực sự yêu thương và hỗ trợ chúng ta ở điều mà giúp chúng ta trở nên tốt hơn về lâu dài
1: tiếp theo đó chính là bị từ chối nhiều hơn thay vì ít hơn cũng là một cách thức khi mà bước ra khỏi vùng an toàn để xây dựng các cái kết nối mới thì bị từ chối là một điều mà chúng ta không thể tránh khỏi thế nhưng thay vì sợ sệt thì chúng ta hãy thử đón nhận nó một khi mà nhận ra sự từ chối không phản ánh giá trị con người thì hãy tận dụng nó làm cơ hội học hỏi và phát triển khi chấp nhận rủi ro và đặt mình vào những tình huống có khả năng bị từ chối thì chúng ta sẽ trở nên kiên cường hơn và từ đây thì chúng ta sẽ tìm được cho mình những mối quan hệ phù hợp hơn và bỏ qua những cái kết nối không nên có ở trong đời.
3: Dạ vâng người thưa quý vị và tiếp theo đó chính là chúng ta cần kết bạn theo một cái cách chọn lọc hơn. Đây là luận điểm mà nhiều lời khuyên kết bạn thông thường hay bỏ sót, đó là chúng ta thực sự nên kén tính hơn khi mà chúng ta kết bạn. Và ý của tác giả thì không phải là trở nên kiêu căng hẩm hĩnh rằng là chúng ta giỏi hơn tất cả những người khác, mà là thay vì cố gắng kết nối với tất cả mọi người thì hãy tập trung vào những kết nối sâu sắc và ý nghĩa với một vài người quan trọng việc chúng ta có một nhóm nhỏ bản thân thực sự hiểu và hỗ trợ bạn một cách uh, uh, tốt thì sẽ là một cái mạng lưới rộng uh, sẽ là cái việc mà tốt hơn là cái việc chúng ta có một cái mạng lưới rộng nhưng mà toàn những mối quan hệ rất là hời hợt mà thôi và chỉ cần chúng ta kỹ tính hơn một chút chúng ta sẽ tìm được những mối quan hệ đúng đắn những người chia sẻ cùng hệ giá trị và đam mê với chúng ta
1: và cuối cùng hãy bỏ bớt kỳ vọng của chúng ta với những người xung quanh quý vị nhé Bởi vì mọi mối quan hệ lành mạnh dưới mọi hình thức thì không đi kèm với sự ràng buộc ràng buộc nào cả Và nếu mà tiếp cận người khác với mong muốn là nhận lại một cái điều gì đấy Thì chúng ta sẽ dễ bị coi là thiếu chân thành, thậm chí là có ý muốn thao túng thay vào đó thì chúng ta nên tập trung vào việc cho đi mà không mong đợi họ đáp lại Cung cấp thời gian, nguồn lực và kinh nghiệm của mình một cách vô tư Chúng ta sẽ thu hút những người đánh giá cao và trân trọng tấm lòng của mình Và vừa rồi là một số những cách thức mà tác giả Mark Manson đã gợi ý cho chúng ta khi mà chúng ta vào một cái độ tuổi trưởng thành, một cái độ tuổi mà người ta nhắc nhiều hơn tới cơm áo gạo tiền, nhắc nhiều hơn tới gia đình, nhắc nhiều hơn tới... Mối quan hệ yêu đương hơn là tình bạn Bởi vì chúng ta thấy rằng là người ta sẽ thường nhắc về tình bạn nhiều hơn Khi mà chúng ta ở độ tuổi trẻ Ở độ tuổi còn là học sinh, sinh viên Và trẻ hơn thì khi là chúng ta còn là những đứa trẻ Thế nhưng mà thực sự rằng là Thu Minh thấy tình bạn luôn là một thứ vô cùng tuyệt vời Và ở bất kỳ một độ tuổi nào Khi mà bên cạnh chúng ta có một người bạn Thì chúng ta giống như là có một cái điểm tựa Bên cạnh gia đình, bên cạnh người thương của mình thì uh, tình bạn sẽ là thứ mà giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều
3: Dạ vâng ạ và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi à, Vì tình bạn có lẽ là một gia vị uh, không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta phải không ạ Trong tiềm mục cà phê trưa Và nếu quý vị tính giả chúng ta cũng có những chia sẻ nào về chủ đề này Hay đơn giản muốn tặng cho người bạn của mình một giai điệu âm nhạc Thì cũng có thể là tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Viết tình ca với sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng.
6: người hỏi tôi rằng sao anh không biết tình ta về những lứa đôi những chiếc hôn những ngại ngùng với những đắng say
2: Tháng 8 năm 2008, thủ đô Hà Nội chính thức được mở rộng theo nghị quyết số 15 của Quốc hội. Sự vươn mình mạnh mẽ của thủ đô sau 15 năm là một minh chứng sống động cho thấy sự đúng đắn của một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình cầu phát thanh trực tiếp 15 năm mở rộng thủ đô, sức bật mạnh mẽ. Từ điểm cầu trung tâm Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa đến các điểm cầu huyện Ba Vì, huyện Mỹ Đức, huyện Mê Linh. Trực tiếp lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên sóng FM 96 của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm
1: đón nghe. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, tại Văn phòng Thủ tướng Israel, Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nhà nước Israel Benjamin Netanyahu và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã cùng Bộ trưởng Bộ Kinh tế Công nghiệp Israel Nir Barkat ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Israel VIFTA. Hiệp định VIFTA được khởi động đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Việc VIFTA được ký kết đánh dấu nỗ lực không mệt mỏi của hai nước sau quãng thời gian bảy năm với 12 hai phiên đàm phán và càng có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Israel là quốc gia đầu tiên tại khu vực Tây Á mà Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do FTA và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà Israel ký kết FTA. Việc ký kết và triển khai thực hiện VFTA sẽ tạo tiền đề thuận lợi để Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh không chỉ sang Israel mà còn có cơ hội tiếp cận sang những thị trường khác tại Trung Đông, Bắc Phi và Nam Âu. Ở chiều ngược lại, bên cạnh thị trường trên 100 triệu dân của Việt Nam, hàng hóa và công nghệ của Israel có cơ hội tiếp cận thị trường các nước khu vực ASEAN, châu Á, Thái Bình Dương và các nền kinh tế lớn trong 16 FTA mà Việt Nam đã tham gia.
1: Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, đã có hơn 100 trường đại học trên cả nước công bố điểm sàn năm 2023. Đây là mức điểm để các trường làm căn cứ nhận hồ sơ, cũng là kênh thông tin để thí sinh tham khảo trong quá trình lựa chọn, quyết định nguyện vọng để đăng ký dự tuyển. Thực tế, thông qua việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển tại các trường trên địa bàn Hà Nội cho thấy, không ít thí sinh vẫn nhầm lẫn, chưa hiểu rõ khái niệm điểm sàn và điểm chuẩn. Thí sinh cần phân biệt rõ hai khái niệm này, tránh nhầm lẫn để ảnh hưởng đến việc đăng ký nguyện vọng. Theo đó, điểm sàn là ngưỡng điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để các trường đại học lấy làm cơ sở, nhận hồ sơ xét tuyển. Đây chưa phải là điểm trúng tuyển, còn điểm chuẩn là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành học của trường, đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn được các trường xác định bằng việc lấy điểm từ trên cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, vì thế điểm chuẩn thường cao hơn điểm sàn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 22 tháng 8. Tại Hà Nội, một số trường đại học có mức điểm sàn khá cao. Mức điểm sàn cao nhất đến thời điểm này là trường Đại học Ngoại thương và trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Xin lỗi quý vị và trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với cùng mức điểm sàn là 23,5 điểm.
3: Tình trạng các nhà trường mập mờ trộn sách giáo khoa với các loại sách tham khảo, sách bài tập rồi đưa cả cho phụ huynh mua đã xảy ra nhiều năm nay. Gần 10 năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải ra thông tư quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các nhà trường từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục ra chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoại trừ sách giáo khoa là bắt buộc, các tài liệu bổ trợ đều phải theo nhu cầu thực tế việc dạy học và trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và học sinh. Nếu phát hiện trường làm không đúng, phụ huynh học sinh hãy phản ánh đến các cơ quan quản lý nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tổ chức thanh tra kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Trên thực tế, có những phụ huynh cũng chưa phân biệt được đâu là sách giáo khoa, đâu là sách tham khảo. Sách giáo khoa là sách của những môn học bắt buộc, phải có để học. Còn sách bài tập, sách tham khảo thì muốn mua hay không phụ thuộc vào nhu cầu khả năng của từng học sinh. Phụ huynh cần chủ động tìm hiểu để đảm bảo quyền lợi của chính con em mình.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về khắc phục các hạn chế khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị Kiểm điểm năm 2022 của Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế tại một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Để khắc phục dứt điểm hạn chế khuyết điểm trên, kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố về công tác bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và các văn bản pháp luật hiện hành, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế chỉ ra, giám đốc thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị vật tư y tế hóa chất phục vụ cho công tác khám bệnh chữa bệnh và phòng chống bệnh dịch tiếp tục chủ động thực hiện việc mua sắm đấu thầu trang thiết bị vật tư y tế thuốc đáp ứng cho công tác khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn để làm tốt việc này ủy ban nhân dân thành phố phân công sở y tế là cơ quan thường trực phối hợp với các đơn vị có liên quan Tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố kiện toàn, ban chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc, triển khai, hướng dẫn đơn vị thực hiện công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Theo các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, theo dõi hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Và vừa rồi là những tin tức trong nước đáng chú ý. Trước khi chúng ta cùng chuyển sang những tin tức quốc tế, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Có đuôi số điện thoại là 982. Quý vị yêu cầu ca khúc Em gái mưa với sự thể hiện của ca sĩ Hương Tràm. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc này. Và sau đó thì Thu Minh và Quang Minh sẽ quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng chú ý.
4: sẽ mưa, trái tim rộn ràng với anh nhìn tình cảm dầm mưa.
7: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi
2: nẻo hương. đường.
3: Xin được quay trở lại về những tin tức quốc tế đang quan tâm. Thưa quý vị Bộ Lương thực và các vấn đề tiêu dùng Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng thường để ổn định giá bán lẻ trong nước. Sản lượng gạo bị ảnh hưởng do thời tiết bất thường như mưa lớn ở các bang trồng lúa ở phía bắc hay thiếu mưa ở các khu vực khác. Tuy nhiên gạo đồ không thuộc diện bị cấm xuất khẩu. Chính phủ Ấn Độ cho rằng lệnh cấm nhằm đảm bảo đủ gạo tẻ thường tại thị trường trong nước và hạ nhiệt giá gạo. Lệnh cấm xuất khẩu gạo có hiệu lực ngay lập tức khiến các thương nhân vô cùng lo lắng, chưa thể tìm giải pháp thay thế. Hàng dài khách hàng ở khắp Mỹ hay Canada đã xếp hàng để mua gạo dự trữ. Gạo là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của người dân châu Á và theo phản ánh của giới truyền thông, lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng thường của Ấn Độ đã khiến người Ấn Độ và cộng đồng các nước châu Á khác tại Mỹ xếp hàng dài để mua gạo dự trữ. Gạo basmati, một loại gạo hạt dài của Ấn Độ không nằm trong lệnh cấm cũng được mua với số lượng lớn. Gạo các loại nhanh chóng bay khỏi kệ hàng, thậm chí có nơi phải giới hạn mỗi người chỉ được mua một bao gạo.
1: Theo Tân Hoa Xã đưa tin, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tức Quốc hội Trung Quốc đã họp trong hôm qua. Theo đó, phê chuẩn bổ nhiệm ông Vương Nghị làm Bộ trưởng Ngoại giao. Theo quyết định được thông qua tại phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 14, ông Tần Cương đã bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh ban hành quyết định này. Ông Tần Cương, 57 tuổi, được Quốc hội Trung Quốc bổ nhiệm làm ngoại trưởng ngày 30 tháng 12 năm 2022 thay thế ông Vương Nghị. Ông Vương Nghị được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 20 và sau đó làm chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
3: Thưa quý vị, thông báo vào ngày hôm qua của Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nêu rõ, 20 tập đoàn sản xuất lớn tại nước này, hoạt động trong 10 lĩnh vực sản xuất chính như ô tô, thép, pin, máy móc và robot, đã tham gia thành lập Liên minh AI Công nghiệp bên cạnh những tên tuổi lớn của ngành Công nghiệp Hàn Quốc như nhà sản xuất ô tô Hyundai Moto, Hãng chế tạo pin hàng đầu LG Energy Solution, Liên minh ứng dụng AI cũng có sự tham gia của 400 công ty nhỏ hơn. Theo Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Liên minh này sẽ thúc đẩy những dự án chung nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc ứng dụng các công nghệ AI mới nhất trong ngành công nghiệp. Liên minh dự định triển khai 40 dự án về các giải pháp AI liên quan nhiều lĩnh vực như sản xuất ô tô, máy móc và tối ưu hóa sản xuất, xử lý rác thải công nghiệp. Liên minh AI công nghiệp cũng sẽ xem xét những quy định quản lý cần được thay đổi để cải thiện môi trường kinh doanh. Thứ trưởng Jang Jong-jing cho rằng những đổi mới cơ bản là điều kiện cần có để ứng phó với những bất ổn toàn cầu và vượt qua các giới hạn trong ngành công nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ cho các công ty để giúp thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho những công nghệ dựa trên AI.
1: Kể từ ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ nối lại chính sách miễn thị thực nhập cảnh 15 ngày đối với công dân Singapore và Brunei. Chính sách này được khôi phục hơn 3 năm sau khi Bắc Kinh đừng chỉ cấp thị thực nhập cảnh cho Singapore và Brunei nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại hai nước Đông Nam Á này cho biết, chính sách miễn thị thực nhập cảnh vào Trung Quốc áp dụng cho công dân Singapore và Brunei sở hữu hộ chiếu phổ thông đi lại với mục đích kinh doanh du lịch, thăm thân và quá cảnh. Theo chính sách Zero Covid, Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế đi lại nghiêm ngặt đối với khách quốc tế bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan Covid-19 từ nước ngoài. Các hạn chế lần lượt được nối lỏng trước tình hình thay đổi của đại dịch trên toàn thế giới. Ngoài việc giảm tần suất những chuyến bay chở khách quốc tế, các hạn chế của Trung Quốc bao gồm số lượng thị thực hạn chế và các yêu cầu kiểm dịch, xét nghiệm COVID-19 nghiêm ngặt trước và sau khi đến Trung Quốc. Tới tháng 3 năm nay, Trung Quốc bắt đầu cấp lại thị thực du lịch cho du khách nước ngoài. Trung Quốc cũng mong muốn giới chức Singapore miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của mình tới quốc gia Đông Nam Á này. Và vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý, sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tạm thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng đến với tiểu mục cuối cùng trong khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay, cùng đến với những ngày thật khác với giọng ca của Phùng Khánh Linh.
4: khi ta bên nhau chẳng ai dám nói với ai dù bao yêu thương đã từ lâu rồi ngay trong con tim niềm tin trong mỗi chúng ta một tình yêu sẽ ở nơi đây dù thời gian trôi qua từng ngày anh đến bên đời em từng ngày trôi đi phút trôi thật nhanh đến khi gần anh ngập ngừng chưa nói nên lời yêu dọn dàng con tim đập khác những phút ấm áp anh gần em gần lại xa từng ngày anh đến bên đời em từng ngày trôi đi thật khác cứ muốn mỗi phút giây ngừng trôi
1: khán giả chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc những ngày thật khác với giọng ca của Phùng Khánh Linh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới, cùng đến với những lưu ý khi, đu, khi đi du lịch đến nơi có sóng nhiệt. Thưa quý vị chúng ta cần phải tìm hiểu những cái vấn đề liên quan đến sóng nhiệt để kỳ nghỉ đến để kỳ nghỉ đến những cái địa điểm có thời tiết cực đoan không trở thành thảm họa. Và trang CNN mới đây cũng đã đăng tải những lưu ý hướng dẫn du khách du lịch an toàn đến những nơi bị ảnh hưởng bởi sóng nhiệt
3: xem vâng nghệ thưa quý vị à, vậy thì đâu là những cái địa điểm đang bị ảnh hưởng bởi sóng nhiệt ạ à? một số điểm đến trên khắp nước mỹ châu âu và châu á thì đang trải qua mùa hè đổ lửa ảnh hưởng từ nhiệt độ toàn cầu tăng cao tại mỹ thì nhiệt độ ở thung lũng chết california nơi nóng nhất của trái đất lên tới năm mươi ba độ c vào những ngày giữa tháng và theo báo cáo của cơ quan thời tiết quốc gia mỹ du khách ở texas và florida cũng phải đối mặt với thời tiết đặc biệt nắng nóng trong vài tuần vừa qua vào ngày 18 tháng 7, thì nhiệt độ trung bình ghi nhận tại bang Arizona là 43 độ C Tại châu Âu thì sao ạ? Quan chức Italy và Pháp đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe do thời tiết cực đoan Bộ Y tế Italy đã ban hành cảnh báo thời tiết màu đỏ Báo hiệu mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn với những người tiếp xúc với nắng nóng Và sóng nhiệt ảnh hưởng đến ít nhất 23 thành phố ở Italy Khi mà nhiệt độ trong tuần vừa qua liên tục ở ngưỡng là từ 40 cho đến 44 độ C Đầu tuần thì một số du khách đến với Italy đã bị ngã quỷ vì xe nắng. Một du khách Anh thì đã bất tỉnh ở gần đấu trường La Mã.
1: Nắng nóng cũng đang gia tăng ở Tây Ban Nha. Giới chức đảo Maloka, điểm nghỉ dưỡng hè nổi tiếng đã đưa ra cảnh báo với du khách khi nhiệt độ trung bình được dự đoán là có thể lên tới 43 độ C. Tuần trước thì Bộ Văn hóa Hy Lạp thậm chí đã phải ra quy định đóng cửa di tích Acropolis ở Athens vào khung giờ từ 11 giờ đến 17 giờ do nắng nóng cao điểm. Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ cao nhất chưa từng có vào cuối tuần trước khi nhiệt độ tăng lên gần 52 độ C ở Tân Cương. Các kỷ lục về nhiệt độ toàn cầu liên tục bị phá vỡ trong vài tuần gần đây và tình hình nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo số liệu sơ bộ của Tổ chức Khí tượng Thế giới, Tháng 6 đánh dấu nhiệt độ trung bình toàn cầu cao nhất từng được ghi nhận và mức nhiệt kéo dài sang cả tháng 7 này. Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới, giáo sư Petteri Talas cho biết, thời tiết cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên hơn khi trái đất nóng lên, tác động lớn đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, nền kinh tế, nông nghiệp, năng lượng và nguồn nước. Ở những khu vực nhiệt độ như thiêu đốt, hoạt động tham quan của khách du lịch có thể gặp khó khăn, khiến họ phải thay đổi hoặc hủy bỏ lịch trình. Trẻ nhỏ hoặc du khách lớn tuổi mắc các bệnh mãn tính dễ gặp các nguy cơ về sức khỏe do nắng nóng gây ra. Du khách đến những điểm được dự báo nắng nóng thì nên cập nhật liên tục những cảnh báo an toàn của chính quyền địa phương, thậm chí là nên hủy chuyến đi nếu tình hình sóng nhiệt nghiêm trọng.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, vậy thì chúng ta nên làm gì khi mà đi du lịch đến những vùng nắng nóng cực đoan ạ? Các chuyên gia đưa ra lời khuyên du khách nên tham gia những hoạt động ngoài trời vào buổi sáng Do mà nhiệt độ bắt đầu tăng từ khoảng 11 giờ. giữa trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày Nhiệt độ tiếp tục tăng cho đến đầu giờ tối và nhiệt độ vào buổi chiều ngột ngạt hơn nhiều so với buổi sáng Du khách nên rửa tay, cổ tay, nhất là mặt và cánh tay bằng nước mát càng thường xuyên càng tốt Tại châu Âu thì du khách có thể là ghé những đài phun nước xuất hiện ở mọi nơi Ngoài ra thì nên tắm nước mát khi có thể và cố gắng hong khô cơ thể chính quyền italy đưa ra lời khuyên người dân nên dành ít nhất ba giờ mỗi ngày trong môi trường có điều hòa nhiệt độ du khách nên tìm một bảo tàng phòng trưng bày hoặc nhà hàng mát mẻ để tránh nóng trong phòng điều hòa trang phục trong mùa nóng thì ưu tiên quần áo rộng rãi chất liệu thoáng mát thoa kem chống nắng thường xuyên và liên tục thoa lại sau vài giờ du khách có thể là mang theo quạt giấy uh, hoặc là quạt chạy bằng pin cầm tay để có thể là hạ nhiệt cho cơ thể bên cạnh đó thì trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật cdc khuyên du khách nên uống nhiều nước hơn mức bình thường và đừng đợi đến khi cảm thấy khát thì mới uống ưu tiên những thực phẩm có chứa nhiều nước như là rau xanh và các món沙 lát ăn thêm trái cây như là dưa hấu hoặc là nho người mắc các bệnh liên quan đến hô hấp cần cẩn trọng khi du lịch mùa nóng nên kiểm tra điểm lưu trú có lắp điều hòa khi du lịch ở châu âu và nhiều địa điểm tại châu âu thì thường không sử dụng điều hòa vì vậy nên là chúng ta cần phải uh, uh, chuẩn bị bảo hiểm du lịch để có thể là truy trả những cái chi phí y tế trong trường hợp là sức khỏe bị ảnh hưởng bởi nắng nóng và sẽ có bảo hiểm truy trả nếu chúng ta gặp những vấn đề về sức khỏe
1: Dạ vâng ạ và nếu mà thấy bất kỳ cái triệu chứng nào sau đây thì CDC khuyên du khách là chúng ta nên đến các phòng khám hoặc bệnh viện địa phương ngay lập tức Các triệu chứng say nắng bao gồm nhiệt độ cơ thể trên 39,4 độ C, da nóng và đỏ mà không đổ mồ hôi, đau đầu, chóng mặt, đau bụng, thậm chí là bất tỉnh. Theo CDC, thì những người bị say nắng nên làm mát cơ thể nhanh chóng bằng quạt và nước mát trên da thay vì uống nhiều nước hơn. Kiệt sức vì nóng có dấu hiệu đổ mồ hôi nhiều, chuột rút cơ bắp, kiệt sức và da nhợt nhạt. Một số trường hợp có thể bị đau đầu, chóng mặt, đau bụng và ngất xỉu. Những người mắc bệnh mãn tính, người già trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe vì nắng nóng cao hơn. Tiếp theo đó chính là phương tiện giao thông cũng có thể bị ảnh hưởng. Sóng nhiệt có thể gây ảnh hưởng đến các chuyến bay, trọng lượng trung bình của máy bay trở nên nặng hơn khi bay đến vùng có nắng nóng cực đoan. Do đó hành khách có thể bị yêu cầu hủy chuyến để đảm bảo trọng lượng an toàn cho chuyến bay. Đường dây xe lửa và thậm chí là cả đường bộ cũng có thể bị cong vênh trong điều kiện nhiệt độ cực cao. Năm 2022, thành phố Luân Đôn sơn đường dây màu trắng và che phủ một cây cầu bằng giấy bạc để hạn chế tác động từ sóng nhiệt. Ngoài ra thì du khách dễ mệt là khi mà chờ đợi phương tiện giao thông công cộng trong thời tiết oi nóng.
3: Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì nắng nóng thì kéo dài trong bao lâu ạ? Hiện tại thì chưa có dự báo nào đảm bảo sóng nhiệt sẽ giảm trong tháng 8 tại những điểm du lịch toàn cầu. Du khách nên cập nhật thông tin liên lạc liên tục và theo cập nhật mới nhất từ tổ chức khí tượng thế giới <cười> thì nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở châu Âu và có thể là kéo dài qua tháng 8. Ở phía Tây Nam nước Mỹ, thời tiết nắng nóng cực đoan sẽ tiếp tục cho đến ngày 28 tháng 7. Nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng đến phía Trung Nam và Đông Nam của nước Mỹ thưa quý vị.
1: Đạ vâng ạ và có một cái điều lưu ý nữa đó chính là điều hòa thì không phổ biến ở châu Âu. Điều hòa phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới thế nhưng mà chúng ta lại uh, ít gặp ở châu Âu, đây là vấn đề có với nhiều du khách đến châu Âu vào mùa hè. Một nghiên cứu năm 2018 của cơ quan năng lượng quốc tế cho thấy là uh, chưa đến 10% hộ gia đình ở châu Âu có điều hòa, trong khi con số này ở Mỹ là 90% và nếu du khách đặt phòng dạng uh, Airbnb ở châu Âu thì phải chấp nhận cái chuyện là rất khó để có thể uh, tìm được phòng lắp điều hòa. Phần lớn tòa nhà ở châu Âu thì được xây theo kiểu cũ và thường ngột ngạt khi mà nhiệt độ tăng cao. Du khách muốn tìm điểm lưu trú có điều hòa thì có thể tìm khách sạn lớn ở trong thành phố, thế nhưng mà chi phí sẽ cao hơn. Và hầu hết các phòng nghỉ ven biển thì sẽ không lắp điều hòa. Tại các trạm chờ phương tiện giao thông công cộng ở châu Âu như là ga tàu điện ngầm thì cũng hiếm khi có máy lạnh. Du khách có thể cài ứng dụng du lịch Citymapper để tìm kiếm các cái tuyến giao thông công cộng có điều hòa. Và trong trường hợp đi bộ trên đường và cần tìm nơi có điều hòa tránh nóng thì du khách chúng ta có thể đến các cái dạp chiếu phim và đó chính là một vài lưu ý mà trang báo này đưa ra khi mà chúng ta đối với các du khách khi mà chúng ta đến với những cái địa điểm mà hiện tại đang có một cái thời tiết nó rất là nắng nóng quý vị nhé nếu như mà chúng ta đã lỡ lên kế hoạch rồi thì hãy lưu ý những cái điều đó còn nếu như mà không thì hãy chờ đến một cái khoảng thời gian mà thời tiết dễ chịu hơn thì chúng ta sẽ có cho mình những chuyến đi. Và quý vị thính giả thân mến sẽ còn rất nhiều những tin tức và nội dung khác nữa sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình Chính vì thế hãy giữ sóng và tiếp tục đồng hành cùng với Quang Minh và Thu Minh quý vị nhé
8: bao chí anh
3: những giai điệu đầy sụpsôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên
5: trong những ngày tháng 7 anh hùng
7: chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng mỗi khi tháng 7 về tinh thần người lính khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại chào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính Chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành
9: cổ,
3: Người mẹ của tôi, giai điệu Tổ quốc tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các
9: nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà
3: vũ thắng lợi chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động
7: Hà Nội concert hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính truyền hình trực tiếp trên kênh H1 H2 phát hành trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023
8: mãi, mãi
0: chuyển động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị thính giả chúng ta đang cùng quay trở lại với khung giờ thứ hai uh, cùng với chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay và đồng hành với quý vị tiếp tục là Thu Minh và Quang Minh. trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ Tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý, những giai điệu âm nhạc và một phần tọa đàm ở phía cuối chương trình. Còn bây giờ thì để khởi động cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa với khung giờ thứ hai này, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tạm thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc từ đó với sự thể hiện của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.
0: và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu hòa vào cây phương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thành thơ khi dừng chân nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều và hoàng hôn chân đến làm tôi nhớ khi mùa xuân nhanh hoa tím em đưa tay coi nghe từ tim rung lên hân hoan và hôn tôi giữa tháng năm học trò cỏ đồng xanh phượng thắng đạp xe qua chợ vãn và em cùng tôi là một luận âm thanh diệu kỳ bản tình ca xương vanh chỉ ta lắng nghe
3: trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát
7: thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp ủy chính quyền thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực Chăm lo cho người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ, vun đắp truyền thống tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta. Theo ghi nhận của phóng viên, các địa phương trên địa bàn thành phố cơ bản triển khai xong việc tặng quà của Chủ tịch nước và của thành phố đến đối tượng chính sách theo quy định, bảo đảm kịp thời chu đáo. Các quận huyện, thị xã trên toàn địa bàn thành phố có nhiều hoạt động tri ân, chăm lo cho người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đây là kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, thành phố đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến ngày 20 tháng 7, toàn thành phố đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 28 tỷ đồng, đạt 122,1% kế hoạch, tặng 735 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí trên 2,3 tỷ đồng, đạt 58,6% kế hoạch. Đồng thời, thành phố đã tu sửa, nâng cấp 57 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí trên 6,9 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch. Hiện 70 trên 70 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan đơn vị nhận phụ dưỡng.
3: Tối qua tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây trang trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Phát biểu tại lễ tri ân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa của các cấp chính quyền tổ chức đoàn thể trên địa bàn thị xã đã và đang được triển khai sâu rộng có phần động viên chia sẻ những mất mát đau thương của chiến tranh tại buổi lễ các đại biểu cùng đông đảo cán bộ nhân dân lực lượng thanh niên thị xã sơn tây thực hiện nghi lễ dân hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp này thị xã sơn tây đã trao 30 mươi xuất quà cho thân nhân bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thân nhân liệt sĩ thương binh bệnh binh người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã tổng trị giá 20 triệu đồng.
1: Nhân kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ hai tháng bảy, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thanh oai đã tổ chức tặng tám hai quà cho người có công với kinh phí gần bảy năm tỷ đồng. Đến nay, tổng số 1.320 căn nhà được hỗ trợ tu sửa và xây mới với tổng kinh phí là 14 tỷ đồng, trích từ Quỹ Đền Ôn Đáp Nghĩa. Năm 2023, Toàn huyện đã tặng 45 sổ tiết kiệm tình nghĩa, đưa tổng số sổ đã tặng của Toàn huyện là 7.068 sổ trị giá trên 2,3 tỷ đồng phong trào đến ơn đáp nghĩa đối với người có công đã trở thành hoạt động thường xuyên sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể và nhiều tập thể cá nhân đã tự nguyện vận động tổ chức các hoạt động như xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa tặng nhà nghĩa tỉnh, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn đã đem lại hiệu quả thiết thực cũng trong dịp này thanh oai đã tặng 100 trăm xuất quà cho người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện mỗi xuất trị giá ba trăm đồng
3: tiếp theo là những thông tin đáng chú khác. Thưa quý vị, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, trưởng ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố đã ký ban hành công văn về phát động triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Thời gian bắt đầu cuộc thi từ ngày 1 tháng 8 và kết thúc vào 24 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2023 nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia sử dụng ứng dụng vneid dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch giúp cho cán bộ công chức viên chức người lao động học sinh sinh viên người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam cư trú trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật về định danh điện tử dịch vụ công trực tuyến
1: Chiều qua tại công trường xây dựng dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Chi bộ phòng kỹ thuật thẩm định, Đảng bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Tại buổi lễ, bí thư Chi bộ Lê Tiến Nguyên công bố quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội về việc kết nạp đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng Ủy Khối quyết định kết nạp quần chúng ưu tú Bùi Thị Phương Ngọc sinh ngày 17 tháng 8 năm 1987 tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải trải qua thời gian thử thách 12 tháng.
3: Đủ, đúng, sạch và sống hay chiến dịch những ngày gia quân thần tốc, thực hiện đề án 06 sáu của chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp quận Hà Đông trong thời gian vừa qua mà nằm cốt ra lực lượng công an quận đã triển khai thực hiện đề án số 06 sáu một cách quyết liệt, bài bản khoa học và sáng tạo. Qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật từ vệ tích sớm trong việc cập nhật dữ liệu dân cư đến việc đi đầu trong cấp định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn thành phố. Duy trì có hiệu quả công trình thanh niên sổ tay an ninh Hà Đông điện tử do đoàn thanh niên công an quận nghiên cứu, thiết kế xây dựng, trong đó tập trung tuyên truyền về định danh điện tử và các nội dung tội phạm hình sự, tội phạm ma túy công nghệ cao. Công tác làm sạch dữ liệu công an quận thường xuyên quan tâm và chỉ đạo quyết liệt kịp thời thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư, đảm bảo đúng, đủ, sạch sống, có phần nâng cao hiệu quả ứng dụng, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng giao dịch dân sự và nhu cầu khác của người dân.
1: Mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với một ca điệu âm nhạc ca khúc mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi với sự thể hiện của Đinh Hương và Hải Anh Tuấn. <cười>
4: 我的撒谎
2: bây mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn
3: trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Chương trình chuyển động Hà Nội xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế văn hóa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cho biết, sắp tới một đoàn doanh nghiệp Hà Lan hoạt động trong nhiều lĩnh vực sẽ sang Việt Nam tìm kiếm đối tác, thu mua hàng hóa tại chuỗi sự kiện kết nối các nhà hàng cung ứng quốc tế do Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến thành phần đoàn sẽ bao gồm đại diện một số tập đoàn, nhà phân phối, hãng bán lẻ, công ty thương mại trụ sở tại Hà Lan có chi nhánh trải khắp khu vực châu Âu. Các doanh nghiệp Hà Lan mong muốn sẽ tìm kiếm thêm được nhiều đối tác mua hàng uy tín từ Việt Nam, cũng như thu thập được thêm nhiều thông tin hữu ích về hàng hóa Việt Nam để đa dạng nguồn hàng cho hệ thống phân phối của họ tại thị trường sầu tại. Trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện, các doanh nghiệp này cũng đã lên kế hoạch khảo sát, làm việc với các nhà cung ứng, tham quan quy trình sản xuất các nhà máy.
3: Tiếp tục giảm lãi suất huy động để điều chỉnh hạ lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã có mức lãi suất huy động thấp nhất trong khoảng một năm. Theo biểu lãi suất mới nhất, các ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Công thương Việt Nam Vietinbank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank kéo lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng từ 3,4% một năm xuống 3,3% một năm. Riêng ở Agribank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 13 đến 24 tháng giảm từ 6,3% một năm xuống còn 6% một năm. Các chuyên gia dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục rơi từ nay đến cuối năm để xuống mức từ 6,5% đến 6,8% một năm.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban tuyên giáo Trung ương, tổ chức diễn đàn báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh hạnh phúc. Diễn đàn có chủ đề xây dựng văn hóa báo chí, truyền thông và văn hóa kinh doanh vì Việt Nam văn minh thịnh vượng. Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan để xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa báo chí để cùng nhận thức và hành động vì mục tiêu đưa văn hóa kinh doanh, văn hóa báo chí, truyền thông thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước diễn đàn cũng thảo luận về tăng cường hợp tác báo chí và doanh nghiệp hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin tuyên truyền của báo chí về kinh tế doanh nghiệp doanh nhân bảo đảm tính chuyên nghiệp khách quan trung thực công bằng khích lệ tinh thần kinh doanh trong xã hội hạn chế các hiện tượng tiêu cực và thông tin sai lệch ảnh hưởng đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa bốn cơ quan ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam và liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kiện và sung lực mới cho sự đồng hành, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và giới báo chí truyền thông, hướng đến cùng thành công và cùng đóng góp thực hiện mục tiêu lớn, đưa nước ta đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, hạnh phúc.
3: Theo thông tin từ vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Tào tạo, tính đến chiều tối ngày 25 tháng 7, hệ thống xét tuyển chung của Bộ đã ghi nhận có 520.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 với tổng số 2,4 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh đăng ký 4,6 nguyện vọng. Như vậy, qua 2 phần 3 thời gian đăng ký xét tuyển đại học, tính từ ngày 10 tháng 7, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt tỷ lệ 50% so với tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng lại, kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023. Sau đó, từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, các thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên hệ thống.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian gần đây, nhất là tai nạn giao thông do xe ô tô kinh doanh vận tải diễn ra vẫn chiếm từ 30% đến 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Bộ Công an ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container, nhất là các... Vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, qua tổng kiểm soát tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe, đồng thời phát hiện những tồn tại khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container để kiến nghị các cơ quan chức năng các giải pháp khắc phục. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Gánh hàng rau với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tọa đàm chung tay chăm sóc người có công với cách mạng.
5: Thưa quý vị và các bạn, bằng tình cảm và trách nhiệm với gia đình chính sách người có công, những năm qua, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, các phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực. Đặc biệt, việc chăm sóc điều dưỡng, phục hồi, sức khỏe người có công nhận được sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Và trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các vị khách mời về chung tay chăm sóc người có công với cách mạng. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của quý vị khách mời. Ông Chu Đình Điệp, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Vân, Phòng Y tế Điều dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 2, thành phố Hà Nội. Cũng xin được trân trọng giới thiệu, Thiếu tá Trần Ngọc Thanh, trợ lý Ban Chính trị Bệnh viện Quân y 354. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi. Và trước khi đến với chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Thực hiện đón tiếp, tổ chức nuôi dưỡng và điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức khám chữa bệnh, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tham quan ngoại khóa nhằm nâng cao sức khỏe người có công. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trung tâm luôn nêu cao ý thức được phục vụ để các bác thực sự hài lòng. Tất cả cán bộ nhân viên của trung tâm đều phải nắm chắc chế độ chính sách, tiêu chuẩn của người có công, giải thích rõ ràng, danh mạch và thực hiện nghiêm túc với thái độ phục vụ tốt nhất. Chị Nguyễn Thị Thu Hòa, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội, chia sẻ.
1: Chúng tôi cũng xác định là có các cụ thì mới có chúng tôi. Các cụ hài lòng thì chúng ta mới hài lòng. Thì chúng ta
7: gọi là đạt yêu cầu chứ không phải là mình làm xong nhiệm vụ của mình, mà mình làm xong nhiệm vụ của mình mà các cụ đã
1: phải là các cụ đánh giá. Lúc đó thì chúng ta mới. Căn cứ vào các cụ đánh giá tốt thì lúc đấy chúng ta mới hoàn thành Chứ không lúc nào phải tự kiêu Bên cạnh đó là anh em cũng rất là phấn khởi Bởi vì là các cụ là người cao tuổi Các cụ là cái là cái người có công với cách mạng Được đảng và nhà nước là thực hiện cái chế độ Đây là mình là nơi mà thực hiện chế độ của đảo nhà nước Đưa cái chế độ đến với các cụ Nhưng Các cụ đến đây thì đều rất là phấn khởi Và anh chị em cũng rất là, 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 là phục vụ rất thoải mái
5: Trung tâm điều dưỡng người có công số 2 thành phố Hà Nội, một đơn vị chuyên trách của thành phố, thay mặt cho nhân dân Hà Nội thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt điều dưỡng và chăm sóc thương binh nặng. Hàng năm, Trung tâm được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội giao chỉ tiêu điều dưỡng luân phiên từ 1.700 đến 3.000 lượt người. Ngoài nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên, Trung tâm còn nuôi dưỡng thường xuyên người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện tại Trung tâm đang nuôi dưỡng các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, con liệt sĩ người nghỉ hưu sống cô đơn không nơi nương tựa, người hưởng chính sách như thương binh. Nhiều người trong số đó không có khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Năm nay, trung tâm còn được giao điều dưỡng 3.700 người có công của hai nguồn thành phố và trung ương để đáp ứng nhu cầu chăm sóc điều dưỡng. Trung tâm đã tập huấn bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy sục, tắm sục, đồ bếp, thang máy, phun thuốc mũi, cắt tỉa cây cảnh, tạo môi trường cảnh quan. Ông Nguyễn Văn Triệu, giám đốc trung tâm điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội chia sẻ.
10: Bởi vì hầu hết thương bệnh binh, dù là nuôi dưỡng hay là điều dưỡng thì cũng đều là thương bệnh binh cả. Và hầu hết thì cũng là đều là người cao tuổi, cũng trên 60 cả. Thậm chí có các bác thì cũng 97, 98 tuổi vẫn đi điều dưỡng. Chính vì vậy mà đối với mỗi cán bộ cần phải mang trong mình có một cái tâm huyết rất lớn và có một cái thái độ hết sức cầu thị và cực kỳ trách nhiệm. Thì mới đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái công tác nuôi dưỡng và điều dưỡng.
5: Với tấm lòng biết ơn và kính trọng đối với thương binh bệnh binh, tập thể cán bộ nhân viên các trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong từng công việc. Chăm sóc thương binh bệnh binh như những người thân ruột thịt của mình. Phục vụ tận tình, chu đáo, tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, hỗ trợ luyện tập và phục hồi chức năng cho các đối tượng điều dưỡng được đón tiếp, phục vụ tận tình chú đáo, các đối tượng người có công đều cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh, phấn khởi trước sự quan tâm của đơn vị, được người có công ghi nhận và đánh giá cao.
11: À, khi chúng tôi vào đây thì cũng được là anh chị em trong trung tâm hướng dẫn. Khi vào đây là ngay chúng tôi sẽ được hưởng cái chế độ trước tiên là chăm sóc sức khỏe, sau nữa là chăm sóc về sinh hoạt, ăn uống. Đồng thời cũng hướng dẫn chúng tôi những cái cách là, là thể dục thể thao. Rồi thì đi bộ trên đường sỏi, thì hàng ngày là có vào thư giãn về mát xa trên máy, cũng như là ngâm chân bằng thuốc bắc. Rồi là cuối buổi thì đều có được hưởng cái chế độ là uống thêm thuốc bổ của y Chúng tôi ở nhà với con cháu đã được chăm sóc. Những cái chăm sóc của nó tôi ngẫm nghĩ rằng là nó cũng là thật như ở đây. Thì tôi đến đây tôi nghĩ trước khi đến tôi bảo tôi xa nhau mấy hôm hơi buồn. Nhưng khi đến đây được các anh chị em ở đây, các cháu ở đây đón tiếp, chăm sóc chúng tôi, chúng tôi rất phấn khởi. Phấn khởi như mình có thể đang ở cùng với con cháu ở nhà. Kể từ cái lúc mà ăn cho đến nghỉ, đến cái trước khi đi ngủ các cháu cũng đến hỏi thăm.
1: Tôi cảm nhận là đi xuống đây thì trước tiên là bước đầu tiên là chúng tôi
10: được tiếp đón niềm nở rồi, sau đó chỗ ăn và chỗ nghỉ thì hoàn toàn phù hợp với các lứa tuổi già, rồi còn ăn uống trong sinh hoạt hàng ngày thì các
1: nhân viên cũng như thể là các cháu luôn luôn đổi món ăn cho phù hợp,
10: rất là phù hợp với các ông các bà có tuổi cao, rất là khấn khởi không có gì là ngoài ra là không có cái gì là thiếu sót.
12: Trước khi bước chân vào cổng thì coi tới cán bộ công nhân viên cũng như giám đốc phó giám đốc rất là nhiệt tình, đoàn tiếp rất nồng nở và nhộn nhiệt. Có toàn bộ nhân dân trong đoàn điều dưỡng trận này ai cũng cả ngợi là rất là nhiệt tình mà phục vụ chăm lo cho các ông các, các bác được đến nơi trú ẩn, nhất là những người cao tuổi. Tôi, tôi cảm
7: thấy cảm động quá mà rất là thích, tôi thấy quá là tình cảm. Tôi không thấy ở đâu được tình cảm như ở đây.
5: Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, Bệnh viện quân y 354 đã tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc cho các đối tượng chính sách tại một số địa phương trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện quân y 354 thăm khám tổng quát, siêu âm, điện tim và cấp phát thuốc miễn phí đồng thời được tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn cách sử dụng thuốc hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp, đề phòng và điều trị một số bệnh thường gặp. Đại tá Nguyễn Ngọc Du, chính ủy Bệnh viện Quân y 354 cho biết.
9: Năm 2023, kế hoạch của chúng tôi là khám cấp thuốc tặng quà cho khoảng 1.400 đối tượng chính sách tại Cao Bằng, tại Thái Nguyên, riêng tại thành phố Hà Nội chúng tôi đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ thực hiện khám và cấp thuốc tặng quà cho bốn phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các cái hoạt động này thì nó có cái ý nghĩa rất là thiết thực với cái mục tiêu của chúng tôi là để thực hiện tốt cái chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các cái
5: đối tượng chính sách. Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng không chỉ thể hiện lòng tri ân với những người đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn tiếp thêm động lực để những thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ ấm lòng hơn, tiếp tục ra sức cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Vâng, các vị khách mời vừa được đón nghe phóng sự của chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho thiếu tá Trần Ngọc Thanh, Trợ lý ban chính trị bệnh viện Quân y 354. Thưa thiếu tá là một trong những đơn vị được đánh giá là làm tốt công tác hậu phương quân đội đền ơn đáp nghĩa đối với đối tượng, chính sách, người có công. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về những hoạt động đền ơn đáp nghĩa của bệnh viện trong thời gian qua được không ạ?
9: Với truyền thống uống nước trong nguồn, trong những năm qua, thì công tác đền ơn đáp nghĩa đã được bệnh viện quân y bang tư duy trì thường xuyên và có hiệu quả. Với những cách nào thiết thực, chẳng hạn như là tham gia vận động cán bộ nhân viên tham gia ủng hộ một ngày lương đối với quỹ đầu nước trong nghĩa của các cấp và quỹ vì người nghèo đồng thời bệnh viện cũng hàng năm nhân cái dịp lễ tết và nhân ngày hai bảy tháng bảy thì cũng trích phần quỹ phúc lợi của bệnh viện để tặng quà cho các gia đình chính sách tặng quà gia đình chính sách và tặng sổ tiết kiệm cho các đình chính sách trên địa bàn đóng quân và cũng như ở các địa bàn vùng sâu vùng xa mà bệnh viện Đến công tác thiện, công tác chính sách và đồng thời bên cạnh đó cũng đã làm tốt việc là chăm sóc, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn quận Ba Đình. Thì hiện tại thì bệnh viện cũng đang chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ trên địa bàn của quận Ba Đình. Thì bằng những việc làm thiết thực như vậy thì đã được các cấp lãnh đạo đánh giá
5: cao. Vâng ạ, thưa điều tá Trần Ngọc Thanh cùng với những hoạt động thăm tặng quà các đối tượng chính sách phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng thì hoạt động khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách người có công cũng đã được bệnh viện thực hiện nhiều năm nay ông có thể chia sẻ rõ hơn về những cái hoạt động này được không ạ
9: trong năm qua thì bệnh viện hết sức chú trọng cùng với thực hiện tốt cái chương trình kết hợp quân dân đi chương trình 12 giữa bệnh viện quân y ba tư và bộ phận thủ đô Hà Nội đấy thì trong những năm qua thì nhân ngày 27/7 27 tháng thì bệnh viện cũng đã tổ chức các đoàn khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng và các um, đối tượng chính sách khác là mỗi một năm bệnh viện đã tổ chức khám trên 1 lượt người và tặng cho trên 1.000 uh, xuất thuốc phần và rất nhiều phần quà ở trên khoảng phần quà mà có giá trị để nó để tặng đến các gia đình chi sách và ngoài cái việc là thực hiện tốt cái chương trình kết hợp quân dân đi chương trình 12 thì bệnh viện cũng đã tổ chức các đoàn khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà về các vùng hành quân về nguồn kết hợp làm công tác khám bệnh cấp thuốc đó đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn cách mạng chẳng hạn như là tỉnh điện biên tỉnh Cao Bằng tỉnh Hà Giang và tỉnh Hòa Bình mỗi một năm thì bệnh viện là đã tổ chức khoảng 2 đến ba đoàn về hành quân kết hợp với lại khám bệnh cấp thuốc đấy, vùng sâu vùng xa cho trên khoảng trên một lượt đối tượng đấy và bên cạnh đó thì đã ngoài cái việc khám bệnh rồi tặng quà rồi thì bệnh viện cũng đã làm tốt công tác nữa là là để đóng đắp nghĩa đó là việc là hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng gia đình cũng
5: đặc biệt khó khăn là mỗi một căn nhà bệnh viện hỗ trợ là 80 triệu đồng. Vâng thưa quý vị, được biết là công tác hậu phương quân đội của Bệnh viện Quân Y 354 luôn thực hiện tốt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên. Vậy thì những cái hoạt động đóng góp của đoàn viên thanh niên cụ thể là gì thưa ông? Với tinh thần
9: đâu cần thanh niên có, việc gì khó bắt thanh niên. thì Trong những năm qua, đối với lực lượng thế hệ trẻ Bệnh viện Quân Y 34, chúng tôi luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong Bệnh viện. Thì chúng tôi ngoài những cái việc mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của trên từng công bị công tác thì chúng tôi luôn xung kích đi đầu à, trong tham gia thực hiện tốt cái công tác đều trong nghĩa công tác chính sách và công tác dân vận à, đối với à, những nơi ở vùng sâu vùng xa đặc biệt là trong trong cái hành trình quân đội trung tay vì sức khỏe cộng đồng ấy, thì tổ trượng đoàn viên thanh niên luôn lòng cốt à, tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc tặng quà. Đặc biệt là cho các cháu trẻ em nhiễm bệnh tỏa cang, dioxin và các đồng chí là thương bệnh binh của làng yêu nghị từ trung tâm trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
5: Vâng ạ, xin được cảm ơn tiểu tài Trần Ngọc Thanh. Thưa quý vị, những người có công với cách mạng, người tham gia vào các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc hiện nay đang càng già yếu, nhu cầu về đời sống vật chất, chăm sóc sức khỏe là một điều rất cần thiết. Chính từ những thực tế đó thì hiện nay Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều những chính sách cho người có công như chính sách bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, những ưu đãi về kinh tế, nhà ở, trợ cấp được ban hành và thực hiện có hiệu quả. Người có công hiện nay không chỉ được nhận những chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, mà còn nhận được sự chung tay đóng góp của cả cộng đồng. Điều đó góp phần thể hiện đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, kịp thời động viên giúp đỡ người có công vươn lên trong cuộc sống. Thưa ông Chu Đình Điệp, Hàng năm thì để chuẩn bị cho công tác điều dưỡng với số lượng lớn người có công thì trung tâm đã có những chuẩn bị như thế nào về cơ sở vật chất để có thể đáp ứng được cái nhu cầu trong chăm sóc điều dưỡng
12: thưa ông? Công tác chuẩn bị cho công tác điều dưỡng thì đây là một trong công việc mà chúng tôi đã phải làm thường niên. Mỗi một năm thì kế hoạch đó càng phải cẩn thận, tỉ mỉ hơn. Trước khi vào công tác điều dưỡng, chúng tôi đã phải làm việc với các quận, huyện, các thị xã, nơi có các bác điều dưỡng. À, xây dựng một kế hoạch rất là phù hợp, à, một cái lộ trình đảm bảo được cho các bác đến thuận lợi. Còn đối với trung tâm chúng tôi thì à, công tác chuẩn bị phải rất là chú đáo. À, từ những việc nhỏ nhất, phải tính toán làm sao cho phù hợp với các bác trong những ngày điều dưỡng. À, 6 ngày là đầy ấp tất cả những kế hoạch được làm cho tỉ mỉ, thuận lợi và đảm bảo sức khỏe cho các bác. Những cái cụ thể mà chúng tôi có thể được trao đổi với các quý vị đại biểu đó là việc xây dựng kế hoạch rất cụ thể trong các cái chương trình đi nhưng ở đó chúng tôi cần phải làm rõ đối với từng cán bộ của chúng tôi đó là vấn đề được điều dưỡng các bác là một cái vinh dự và từ đấy chúng tôi xây dựng các kế hoạch rất chú đáo, cẩn thận à, từng bữa ăn à, không chỉ có ngon mà phải ngon mắt, ngon à, miệng à, các cái kế hoạch à, cho các bác đi phải đảm bảo trời nắng nóng chúng ta phải chuẩn bị như thế nào Nhất là cái tinh thần mà đối với các bác Cái nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ là công tác chuẩn bị đó là Khi nói chuyện với các cụ Việc thông tin chính xác các chế độ tiêu chuẩn Thời gian đi lại để cho các bác chuẩn bị Những bác không đủ điều kiện thì các bác có thể không tham gia Thế nên cái mà chúng tôi nghĩ rằng Có rất nhiều rất nhiều những công việc mà chúng tôi phải chuẩn bị Để đảm bảo được an toàn cho các bác
5: Vâng ạ, và có thể thấy là với những trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công thì bên cạnh sự đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là xây dựng kế hoạch điều dưỡng phong phú đa dạng thì thái độ và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên của trung tâm luôn được đạt lên hàng đầu Vậy thì một câu hỏi nữa muốn dành cho ông Điệp ạ Ông có thể chia sẻ rõ hơn là với mỗi đợt điều dưỡng thì những người có công được hưởng những chính sách cụ thể trong điều dưỡng như thế nào
12: ạ? Chúng tôi có thể nói rằng mỗi một năm điều dưỡng chúng tôi có những cái tiêu chí để ra cụ thể Việc sự chuyên nghiệp của chúng tôi đó là năm 2019 nhưng năm 2020 chúng tôi đưa ra đó là trách nhiệm kỷ cương và hiệu quả. Thực ra khi đó thì chúng ta có những cái nội dung cụ thể đó xây dựng chi tiết Còn về chế độ tiêu chuẩn của các bác thì thực hiện theo đúng chế độ của nhà nước Ví dụ hiện nay các bác còn điều dưỡng với trị giá là 2 triệu 220 ngàn Ngoài ra còn có các cái tiền điện, nước, tiền thuốc thì uh, các cái trong đó các khoản chi là rất cụ thể và gửi đến cho tận xã phường, các quận huyện và các bác trưởng đoàn đều phải hiểu. Uh, trong các công tác chuẩn bị đó thì chúng tôi xây dựng rất kỹ, làm sao cho các bác thấy được an tâm, vui.
5: Vâng, được cảm ơn ông Điệp uh, Thưa chị Nguyễn Thị Vân là trung tâm thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng. Chị cũng là người gắn bó nhiều năm với trung tâm điều dưỡng người có công số 2 thành phố Hà Nội và được chăm sóc những thương binh, những thân nhân của gia đình liệt sĩ. Chị có thể chia sẻ về những công việc của mình đã và đang làm được không ạ?
10: Công việc của chúng tôi hàng ngày là chăm sóc những người có công đến nuôi dưỡng và điều dưỡng tại đơn vị. Hàng ngày chúng tôi đến phòng ở của người có công thăm, hỏi, khám, tư vấn sức khỏe. Hướng dẫn người có công tập dưỡng sinh, lao động trị liệu, thực hiện các biện pháp lý liệu, phục hồi chức năng, xoa bóp bấm huyệt, cấp phát thuốc, điều trị, thuốc bổ đúng người, đúng bệnh. Phục vụ chăm sóc những người già yếu, những người không đi lại được, như thương bệnh binh, từ những việc tắm, vệ sinh, ăn, uống hàng ngày. Các bà, các mẹ, những thương bệnh binh là những người có hoàn cảnh rất đặc biệt. Chiến tranh đã lấy đi những thứ quý giá nhất của họ. Và khi họ đến với ngôi nhà chung là ngôi nhà dành cho người có công Thì họ đã kỳ vọng rất nhiều, nhất là về mặt tình cảm Bởi vậy mà cán bộ trung tâm chúng tôi luôn xác định với một tinh thần trách nhiệm cao Và trong quá trình phục vụ chúng tôi không phải chỉ vì thực hiện nhiệm vụ Mà còn vì tình cảm mà chúng tôi dành cho người có công Khi người có công không may bị ốm, nằm bất động không đi lại được Chúng tôi bón cho người có công từ ly sữa, thìa cháo và tất cả những hình ảnh đó đều được đồng nghiệp của tôi chia sẻ.
5: Vâng ạ, còn với bản thân chị thì sao? Chị đã đến với công việc điều dưỡng người có công tại trung tâm như thế nào và hành trình của chị trong việc nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công ra sao?
10: Nói về cơ duyên thì thời gian đầu khi có năng người học ở trường Y lúc đó tôi luôn mong muốn sau khi mình ra trường Sẽ được công tác tại một bệnh viện, được thực hiện công việc chăm sóc, sức khỏe, khám, điều trị cho nhân dân, cho chính người thân của mình. Nhưng ngay sau khi ra trường, tôi lại có cơ duyên với ngành lao động thương binh và xã hội. Cuối năm 2008, khi tôi ra trường, tôi có gặp lại một người cô và cô chính là đồng nghiệp của tôi bây giờ. Cô đã chia sẻ cho tôi về những công việc, về người có công, về ngành lao động thương binh xã hội. Và những công việc giống như thực tế bây giờ tôi đang làm Tôi cảm thấy rất có hứng thú với ngành lao động thương minh và xã hội Bởi đó là một ngành luôn bù đắp những yếu thế trong xã hội Những mất mát trong cuộc sống Và là một ngành mang đậm tính nhân văn Và cũng may mắn cho tôi là Sau khi phỏng vấn tôi được tiếp nhận vào cơ quan làm việc Thời gian đầu khi tôi làm việc Thì cũng còn khá nhiều những khó khăn Nhất là trong công việc chăm sóc và phục vụ người có công bởi người có công đa phần là người tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh tật thì đa dạng, khả năng tự phục vụ rất hạn chế. Mỗi người lại mỗi tính, mỗi nét, nhưng tôi luôn có thái độ, niềm nở, mềm mỏng, ân cần và tâm huyết. Khi người có công không may ốm phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Được sự phân công của đơn vị, tôi luôn thực hưởng tốt nhiệm vụ của mình, chăm sóc người có công 24 trên 24. Tại bệnh viện với một tinh thần và trách nhiệm Nhưng vấn đề chăm sóc người có công Không chỉ đơn thuần giống như việc chăm sóc một người bệnh Mà nó thực sự giống như là việc Mình đang chăm sóc chính người thân của mình Vì vậy mà trong mỗi chúng tôi Đòi hỏi không những mình phải có trình độ về chuyên môn Mà phải thực sự tâm huyết với nghề Và thực sự phải yêu nghề Tôi đã gắn bó với ngành lao động thương binh xã hội cho đến bây giờ là 13 năm Và trong suốt 13 năm đó Cũng không có ít những khó khăn song cũng đạt được rất nhiều thành quả Rất ý nghĩa Đó là được người có công Luôn đặt niềm tin Và dành rất nhiều tình cảm vô bờ bến Của người có công dành cho tôi Được người có công Coi tôi giống như con, như cháu Trong gia đình của họ
5: Vâng ạ, vậy thì trong những kỷ niệm công tác của mình chắc chắn là sẽ để lại nhiều những cái kỷ niệm đúng không ạ? Vậy thì có một cái điều gì khiến cho chị nhớ nhất? À, có thể chia sẻ cùng với quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội cùng với chúng tôi bây giờ được không ạ?
10: Trong uh, suốt khoảng thời gian 13 năm công tác thì thực sự trong khoảng thời gian đó tôi có rất nhiều những kỷ niệm. Đã có lúc vui của người có công, cũng có lúc buồn của người có công, thậm chí có lúc phải rơi nước mắt vì người có công và câu chuyện mà tôi cảm thấy xúc động nhất đó là vào năm hai nghìn chín khi tôi vào trung tâm làm việc thì cũng vào trong năm hai nghìn chín trung tâm có tiếp nhận một thân nhân liệt sĩ là bà nguyễn thị tâm khi bà vào trong trung tâm thì lúc đó bà đã từng bị tai biến và nằm liệt một chỗ toàn thân bà phía sau đã, đã xuất hiện rất nhiều các vết rẹp và tổn thương trên cơ thể, thậm chí các vết loét cũng khá sâu và rộng. Nhìn bà đau đớn, không ăn không ngủ. Chúng tôi thực sự cảm thấy rất xót xa. Trong suốt khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi dành thời gian 2 tiếng đồng hồ sáng và chiều hỗ trợ bà chăm sóc vết thương cho bà, cắt tỉa vết thương, rửa vết thương, hỗ trợ bà ăn uống và thời gian kéo dài hơn 2 tháng. Thì dần dần vết thương của bà ổn định Và tiến triển tốt Sức khỏe của bà tiến triển lên rất nhiều Cơ thể bà được mái, thoải mái hơn Sau khi bà đỡ anh em thường xuyên Cán bộ chúng tôi thường xuyên đến Hỗ trợ bà công việc xoa bóp vật lý trị liệu Hướng dẫn bà cách để bà giảm tải lại những cái biên chứng Sau ừ. khi nằm tại giường lâu ngày Thời gian đó, lúc đó tôi đang mong bầu được 4 tháng Sau thời gian mà tôi nghỉ và đi làm, là năm 2011, tôi đi làm trở lại và nhận lại công việc. Tôi nhớ ngày hôm đấy là vào thứ bảy. Ca trực của tôi chỉ gồm có hai người, đó là tôi và một đồng chí cán bộ trẻ nữa. Ngày hôm đó, cũng như công việc hàng ngày, chúng tôi xuống hỗ trợ bà ăn uống, thay đồ cho bà, thấy sức khỏe bà yếu hơn. Chúng tôi cố gắng và theo dõi sức khỏe cho bà Nhưng do tuổi cao Sức khỏe yếu, bà đã không qua khỏi Khi bà mất Tôi chính là người Đã phút mắt cho bà Che cho bà mắc màn cho bà Thay cho bà những bộ quần áo đẹp nhất Chuẩn bị những cái trang Thiết bị Để cho bà Khi sang thế giới bên kia Bà có đủ đầy Và đó là cái kỷ niệm Mà khiến tôi nhớ nhất
5: vâng xin cảm ơn những chia sẻ của chị nguyễn thị vân Thương ông điệp trong quá trình điều dưỡng chăm sóc người có công có nhiều thương binh bệnh binh bị di chứng chiến tranh ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tâm lý đòi hỏi công tác phục vụ không những phải tốt về kỹ năng mà còn phải thực sự tinh tế và chú trọng về yếu tố tinh thần ông có thể chia sẻ rõ hơn là trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công hà nội đã có những hoạt động như thế nào để nuôi dưỡng điều dưỡng người có công những thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ khiến họ cảm thấy vui vẻ khi đến điều dưỡng về việc chúng ta cần có những kế hoạch đổi mới hoạt động này như thế nào thưa ông.
12: Chúng tôi có thể nói rằng mỗi một năm điều dưỡng chúng tôi có những cái tiêu chí đề ra cụ thể. Trách nhiệm, kỷ cương và hiệu quả. Thực ra khi đó thì chúng ta có những cái nội dung cụ thể đó xây dựng chi tiết. Còn về chế độ tiêu chuẩn của các bác thì thực hiện theo đúng chế độ của nhà nước. Ví dụ hiện nay các bác vào điều dưỡng với trị giá là 2.220.000, ngoài ra còn có các cái tiền điện, nước tiền thuốc, các cái trong đó cái khoản chi là rất cụ thể và gửi đến cho tận xã, phường, các quận, huyện và các bác trường đoàn đều phải hiểu. Ừ, trong cái công tác chuẩn bị đó thì chúng tôi xây dựng rất kỹ, làm sao cho các bác thấy được an tâm, vui, cải tạo sửa chữa và làm cho một môi trường rất là xanh, sạch đẹp. Và cái đó thì tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang làm. Sẽ còn phải làm Nhưng cái thứ hai muốn thay đổi đó là vấn đề Chuyên nghiệp Ở đây tôi nói như thế này Chúng ta phải thay đổi Mỗi một hành động nhỏ xíu thôi Như đối với các bác đó là cả một vấn đề Tôi nói trong cả một đợt điều dưỡng chúng tôi Lịch trình rất là dày, rất là cụ thể và kỹ Nhưng ở đó hình như rằng Mỗi một lời chào, mỗi một lời đó đo- Sự đón tiếp hoặc một sự thể hiện Trong mâm ăn là cả một vấn đề Chị hình dung rằng Có những bác khi lên sân khấu với Chúng tôi và bác đã khóc vì bác nói rằng hơn 80 tuổi nhưng bác chưa bao giờ được ai làm sinh nhật Cái điều đó bởi vì đứng trước một hội trường hàng trăm cụ mà được lên sinh nhật Thì tôi nghĩ đấy là một cái hành động nhỏ thôi nhưng mà mang đầy những cái ý nghĩa Và để lại một cái ấn tượng cực kỳ tốt Bên cạnh đó không chỉ có những bữa sinh nhật Mà sự ân cần chu đáo của mọi lúc, mọi nơi và của tất cả mọi người Và các bác đều cảm nhận được cái sự cố gắng, rất rất cố gắng của anh chị em chúng tôi thì đối với chúng tôi thì thực ra là trong tháng 7 là một cái tháng tri ân Chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch rất là lâu dài rồi Và có sự chuẩn bị, với tháng 7 tháng tri ân thì chúng tôi có ngày đêm tri ân Ở đó chúng tôi sẽ dành tất cả trọn vẹn những cái tình cảm của anh chị em dành cho các cụ ở đó sẽ những cái gì mà hay nhất chúng tôi sẽ dành cho các cụ Và những điều bất ngờ nhất các cụ sẽ được đón nhận Sự lan tỏa của chúng tôi thì cũng đã được đền đáp và sự tham gia chính của các cụ là một cái điều động viên chúng tôi khá nhiều bên cạnh đó thì chúng ta không thể không nói đến là cần phải có những món quà thiết thực cho các cụ mà món quà đây thì chúng ta phải kêu gọi những nhà hảo tâm nhỏ thôi nhưng họ mang đến đấy bằng một cái tình cảm và tôi nghĩ rằng khi đón nhận những cái tình cảm đó thì rất là ấm áp bên cạnh đó thì chúng tôi thấy rằng đối với chúng tôi cái cần hơn nhất bao giờ đó là cái tình cảm của tất cả các anh chị em có thể nói như những người con cháu dành cho các cụ bởi vì họ là những người mà đã cảm nhận được rất sâu sắc mỗi một cử chỉ mà hành động một lời nói hoặc ở những cái giúp đỡ các cụ chỉ cần những cái đỡ tay thôi thì họ đã cảm nhận được tất cả đó là cái tình được đặt vào đấy các bác đã hiểu được điều đấy và khi chia tay có thể nói rằng cảm động. Điều này chắc chắn sẽ để dành cho các cụ à, thể hiện bằng những cái họ cảm nhận rất là kỹ. Những cái mong muốn của chúng tôi thì nó xuất phát từ thực tế, từ 2019 cho đến thời điểm này. À, có những cái đề xuất về của các cụ vì trong khi điều dưỡng và được tiếp xúc hàng ngày các cụ và được lắng nghe ý kiến của các cụ thì năm nay các cụ gần như có những cái rất thực tế tôi nói thế này sau khi một vài năm gần đây điều dưỡng thì cái số lượng của các bác già bị chất độc nữa đã thương binh rồi nhưng bị chất độc thì nó cứ giảm dần đi cái điều đó rất là cụ thể và chính vì thế mà các bác nói rằng là hãy đề nghị với đảng và nhà nước cho các bác trên 75 trên 75 tuổi được điều dưỡng một năm một lần Như các bác trên 80 bây giờ à, Tôi nghĩ rằng là cái điều đó chắc chắn chưa thể ngay Nhưng cháu xin hứa cháu sẽ có ý kiến Để các bác xem xét Đến đây về góc độ của các bác à, Về góc độ của cá nhân chúng tôi là những người trực tiếp Làm trong cái khối của, của khối người có công Thực sự đây là một công việc có thể nói rằng Cực kỳ tẩn mẩn, cực kỳ cẩn thận Và phải hết sức chỉn chu Uh, nhưng đâu đó hình như chúng tôi cũng đã rất lỗ lực, nhưng uh, cũng rất là mong uh, thành phố, uh, mong các cấp, cấp cũng nên xem xét và uh, giúp đỡ chúng tôi, các anh chị em chúng tôi trong ngành. Uh, những cái uh, uh, tăng thêm cái chi phí, nguồn cho anh chị, anh chị em chúng tôi để yên tâm và làm tốt hơn nữa cái công tác để nó đáp nghĩa này.
5: Vâng ạ, còn đối với Bệnh viện Quân Y 35, thì trong thời gian tới Bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện những công tác để nó đáp nghĩa như thế nào, thưa thiếu tá Trần Ngọc Thanh ạ?
9: vâng cảm ơn đồng chí thì trong thời gian tới thì trong các chương trình kế hoạch hàng năm thì bệnh viện đã xác định là sẽ tiếp tục quán triệt là sâu sắc về các quan điểm và các chủ trương trong đó đặc biệt là đối với công tác đền đáp nghĩa công tác chính sách và công tác dân vận công tác chính sách học phương quân đội thì gắn với đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả phong trào là quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và cái phong trào là Quân đội trung sức xây dựng luôn thôn, thôn mới cùng với lại các kế hoạch phù hợp với các địa phương các địa phương ở trên địa bàn ông quân và địa phương ở vùng sâu vùng xa để triển khai cái kế hoạch các công tác để được đáp nghĩa để đảm bảo thiết thực hiệu quả phù hợp với lại chức năng nhiệm vụ của, của anh viện
5: Vâng ạ xin được cảm ơn ông cũng như xin cảm ơn các vị khách mời thưa quý vị trong những ngày tháng 7 đầy ý nghĩa khi cả nước đang hướng về các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 Những hoạt động chung tay chăm sóc người có công cách mạng luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm sâu sắc. Riêng đối với những trung tâm đón tiếp thân nhân, liệt sĩ và điều dưỡng người có công với cách mạng sẽ càng tốt đẹp thêm truyền thống tốt đẹp, uống nước, nhớ nguồn của dân tộc. Những hoạt động này đã và đang cùng các cấp các ngành làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: Quý thính giả thân mến, và tọa đàm vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Quý thính giả chúng ta hãy ghi nhớ khung phát sóng quen thuộc từ 10 giờ đến 12 giờ của Chuyển động Hà Nội trưa cũng như số hotline 02437736688 quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ. Và tới đây thì thời gian dành cho Chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Thu Vân, MC Thu Minh Quang Minh, cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi sẽ được dành tặng tới cho quý vị và các bạn một gia điệu âm nhạc. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.
0: Sàng trai viết lên cây Lời yêu thương cô gái ấy Môi tình như gió như mây Nhiều năm trôi qua vẫn thấy Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ Có khi trong tim thức ngỡ là mơ Câu chuyện đã dẫn xa xôi Niềm riêng không ai biến tay Hai người sông ở hai nơi từ lâu không đi sát lối chỉ thường có người vẫn hoài dìm giữ nhiều luyến lưu mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau ngày cô ấy đi theo nơi phong hoa chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì Vũ vơ nhanh qua đâu nghĩ dèo tương tư đến dài như thế Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay Rồi khi tình ca gặp lại hai thân phận khác Giấu tên người vẫn vậy Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi Tay không chung đôi chi giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời có chàng trai lúc xuân xanh ngược xuôi bon sen đất khách mỗi tình cứ thế phai nhanh dường như thôi không nghĩ đến ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô dẫu không có đôi mắt giống mùa thu câu chuyện đang lẽ xa xôi niềm riêng không ai nhắc tới nhưng rồi ngăn cánh xa khởi một hôm cơn mưa dẫn lối Thấy cô gái nằm ấy khiến thôn thức như lúc đầu Vẫn nơi đó đôi mắt biết nhưng giờ đã biết buồn đau Người cô ấy đi theo nơi phôn hoa Chẳng sai ba ba từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì Vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ dèo tương tư từ đến dài như thế. Đời muôn cá mân xô kiếp đổi thay, rồi khi tình ca gặm lại hai thân thân khác, dấu tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy thì xa xa nhau là vẫn thôi. Tay không rung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi. càng dài viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy có chàng dài viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy có chàng dài viết